0: Nach dem Krieg untersteht der Rundfunk in Deutschland den Besatzungsmächten. Bis 1949 werden die Sender dann nach und nach in Anstalten des öffentlichen Rechts überführt. Den Anfang macht der in der britischen Besatzungszone sendende Nordwestdeutsche Rundfunk. Für den ist der britische Journalist Hugh Green zuständig. Er kam von der BBC, hat den NWDR nach dem Krieg aufgebaut und das Vorbild BBC schwebt ihm auch bei der Übergabe des NWDR in die deutsche Verwaltung vor. Die erfolgt am 1. Januar 1948. Green hat dabei auch die Unterstützung von Hans Bredo, der vor dem Krieg den Rundfunk in Deutschland aufgebaut hat. Wenige Tage vor der Übergabe, am 27. Dezember 1947, erklärt Hans Bredo in einer Ansprache den Deutschen, was das bedeuten soll, öffentlich-rechtlicher Rundfunk.
1: Meine sehr verehrten Zuhörer, nun können Sie es ja unbesorgt zugeben, dass Sie den Namen des englischen Rundfunkkommentators Hugh Carlton Green durch seine während des Krieges über den englischen Rundfunk vorgetragenen Berichte zur Lage genau kennen. Weniger bekannt dürfte ihnen aber sein, dass er nach Kriegsende mit großer Liebe zur Sache als Beauftragter der britischen Militärregierung den zusammengebrochenen Rundfunk in der britischen Zone wieder zu beachtlicher Höhe entwickelt hat. Den Höhepunkt seiner Arbeit bildet die Schaffung eines Organisationsstatuts für den Nordwestdeutschen Rundfunk, der durch Militärverordnung am 1. Januar 1948 wieder einer deutschen Verwaltung übertragen wird. Der Name Hugh Carlton Green ist damit in die deutsche Rundfunkgeschichte eingegangen. Das Statut bringt dem Rundfunk Freiheit und Selbstverwaltung und löst ihn aus einer Abhängigkeit vom Staat, die ihm einige Jahre nach seiner Gründung aufgezwungen und seit 1933 von Goebbels skrupellos ausgenutzt worden ist. Gegenüber diesem Zustande ist also durch die britische Verordnung eine entscheidende Verbesserung erzielt worden. Aber trotzdem lässt sich vom Standpunkt des alten Rundfunkpraktikers noch einiges hier zu sagen. Und ich möchte auf die Aufforderung von Hugh Carlton Green hin mich äußern. Nordwestdeutschland, also die britische Zone, war in der Rundfunkorganisation von 1923 in zwei selbstständige Sendebezirke eingeteilt worden den Niederdeutschen mit der Nordwestdeutschen Rundfunkgesellschaft Hamburg und den Westdeutschen mit der Westdeutschen Rundfunkgesellschaft Köln. Jeder Gesellschaft stammt ein Hauptsender mit eigener Welle und eine Anzahl von diesen abhängiger Nebensender zur Verfügung. Es war also möglich, der besonderen kulturellen Eigenart und der Verschiedenartigkeit der religiösen Einstellung der Bevölkerung des norddeutschen und des westdeutschen Bezirks durch zwei voneinander unabhängige Programme Rechnung zu tragen. So entstand von Köln ausgehend für Westdeutschland unter dem Dichterintendanten Ernst Hart ein Programm von ganz besonderer Eigenart. Der westdeutsche Bezirk wurde mit seinen mehr als zwölf Millionen Einwohnern, darunter mehrere Millionen Arbeiter des Industriereviers, als der wichtigste Rundfunkbezirk Deutschlands betrachtet. Durch das jetzt in Kraft getretene Statut ist dieser westdeutsche Bezirk aufgelöst und mit dem Niederdeutschen unter Führung von Hamburg zu einem nordwestdeutschen Rundfunk zusammengefasst worden. Zwar kann Köln, allerdings zeitlich begrenzt, im Rahmen des Hamburger Programms auf der Hamburger Welle auch mit eigenem Programm zu Wort kommen. Aber eine völlige Erfassung des besonders reichen westlichen Kulturschaffens durch den Rundfunk ist nun unmöglich geworden. Die Oberleitung des NWDR in Hamburg wird ein feines Fingerspitzengefühl und ein großes Geschick aufwenden müssen, wenn sie den so verschiedenartigen Ansprüchen des Nordens und des Westens gleichzeitig entsprechen will. Auf jeden Fall wäre es im deutschen Interesse sehr erwünscht, wenn die Besatzungsmacht durch Freigabe der früheren Rheinlandwelle die Bildung eines besonderen westdeutschen Rundfunkbezirks wieder ermöglichen würde. Nun zu der äußeren Form des Rundfunks in der britischen Zone. Als Rechtsform für den nordwestdeutschen Rundfunk ist die Anstalt des öffentlichen Rechts gewählt worden. Für den zukünftigen Rundfunk ist dies unzweifelhaft die am besten geeignete Lösung. Denn damit ist nicht nur die Selbstverwaltung gesichert, sondern auch klargestellt, dass der Rundfunkbesitz der Allgemeinheit ist. Über die neue Rundfunkanstalt NWDR ist ein repräsentativer Hauptausschuss bestehend aus neun, hohen Amtspersonen und sieben Vertretern von nichtamtlichen Organisationen gesetzt worden. Die letzten können als Repräsentanten eines Teils der Hörerschaft angesehen werden. Bei dieser Stimmenverteilung wäre es denkbar, dass der überwiegende Einfluss amtlicher Vertreter sich bei der Zusammensetzung des vom Hauptausschuss zu wählenden Verwaltungsrats stark auswirken könnte. Auf die Zusammensetzung des Verwaltungsrats kommt es aber ganz besonders an, weil dieser nicht nur die überwachenden Funktionen eines Aufsichtsrats hat. Er hat darüber hinaus das Recht, der Rundfunkleitung Weisung über die Gestaltung des Programms zu erteilen und kann unter Umständen auch die politische Haltung, der Rundfunkleitung beeinflussen. Wie sich diese Tatsache mit dem fundamentalen Grundsatz der Unabhängigkeit der Programmgestaltung vom Staat und der Parteipolitik in der Praxis vereinbaren lässt, bleibt abzuwarten. Im Gegensatz zu dieser Lösung in der britischen Zone gehen meine Vorschläge für den süddeutschen Länder dahin, dem Verwaltungsrat zwar die Wirtschaftskontrolle zu übertragen, aber ihm in Bezug auf die Programmgestaltung nur das Recht der Kritik und der Beratung einzuräumen. Hierbei ist davon ausgegangen, dass der Intendant in der Programmgestaltung innerhalb der Grenzen vorher aufgestellter Richtlinien völlig unabhängig und damit auch allein verantwortlich sein sollte. Aufgabe des Verwaltungsrats würde es dann sein, die Innehaltung der Richtlinien zu überwachen. Das Statut für den NWR legt nun alle Macht und Verantwortung in die Hände eines Generaldirektors. Über die Zweckmäßigkeit dieser Regelung kann man doch verschiedene Ansicht sein. Es wäre auch möglich, ein kollegiales Direktorium zu bilden, in dem eins der Mitglieder als erster unter Gleichberechtigten Vorsitz hat. Also eine Art eine demokratische Lösung. Zum Schluss möchte ich noch einige eine die Organisation nicht berührende Frage anschneiden. Dem NWDR ist das Recht eingeräumt worden, Zeitschriften, Broschüren und andere Schriften herauszugeben, die für Rundfunkhörer von Interesse sind. Ganz allgemein gesagt von Interesse sind. Hierzu wäre an sich nichts zu sagen. Aber der Wortlaut der Bestimmung ist doch recht weit gefasst. Das könnte unter Umständen dazu führen, dass der Rundfunk mit Hilfe seiner enormen Mittel ein monopolartiges Verlagsunternehmen aufzieht, mit dem kein Buch- und Zeitschriftenverlag mehr in Wettbewerb treten könnte. Schon von 1930 waren Ansätze zu einer derartigen Entwicklung sichtbar. Die Folge davon war, dass die freie Rundfunkpresse und auch ein Teil der Tagespresse in eine grundsätzliche Opposition gegen die Rundfunkleitung eintrat, gewissermaßen als Gegenwehr. Der Einwand, dass die öffentlichen Rundfunkmittel nicht zur Ausübung eines Gewerbes verwendet werden dürften, scheint nicht unberechtigt. Der Rundfunk ist zudem ja auch selbst an dem Wiederentstehen freier Rundfunkzeitschriften und einer umfassenden, unabhängigen Rundfunkliteratur interessiert. Ich fürchte, dass diese Entwicklung noch einmal zu gewissen Schwierigkeiten und öffentlichen Auseinandersetzungen führen wird und äußere mich deshalb hierzu. Mit dem Inkrafttreten des Statuts ist ein bedeutsamer Schritt zum Wiederaufbau des deutschen Rundfunkwesens getan. Die bisher nur sehr zögernd vorgehenden süddeutschen Länder werden jetzt auch folgen müssen. Wenn auch Ihre Le Regelung wohl in manchen Punkten anders aussehen dürfte, ist doch nicht zu befürchten, dass damit ein Zerfall der früheren Rundfunkeinheit eintreten wird, wenn nur eine Einigung über die Hauptrichtlinien erfolgt. Und da wir ja einen einheitlichen deutschen Rundfunk anstreben, betrachte ich das als eine Selbstverständlichkeit. Auch in der Zukunft wird eine große Anzahl wichtiger Aufgaben von den Rundfunkorganisationen der deutschen Länder nur gemeinsam durchgeführt werden können. Es wird also zwangsläufig wieder zu einer Art Zusammenschluss kommen müssen. In diesem größeren Rahmen kann dann jede Rundfunkorganisation gleichberechtigt an dem großen Werk eines freien deutschen Rundfunks mitarbeiten. Meine sehr verehrten Hörer, der Deutsche Rundfunk ist kürzlich in das 25. Jahr seines Bestehens eingetreten. Die Unkultur des Dritten Reiches und die Schrecken des Krieges haben das einst so stolze Werk zwar erschüttern, aber nicht vernichten können. Die festgefügten Fundamente sind stehen geblieben und eine neue Rundfunkgeneration hat darauf aufgebaut. Der Rundfunk hat eine neue Form gefunden und einen Inhalt bekommen, der sich wohl sehen lassen kann. Wir können hierfür den ausländischen Kontrolloffizieren und ihren deutschen Mitarbeitern nur danken. Sie haben vorzügliche Arbeit geleistet. Als einer der Vertreter der noch lebenden ersten Rundfunkpioniere rufe ich in alter Verbundenheit dem Deutschen Rundfunk in allen Zonen für das 25. Betriebsjahr ein herzliches Glück auf zu. Dem neu entstandenen, nunmehr in deutsche Verwaltung übergegangenen NWDR wünsche ich eine glückliche Fahrt in die Zukunft und seinem Förderer Hugh Carlton Green persönlich ein Happy New Year.
0: Mit Beginn des Jahres 1956 wird der NWDR aufgeteilt in den WDR für Nordrhein-Westfalen und den NDR für Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Hans Bredow ist 1949 bis 1951 Verwaltungsratsvorsitzender des Hessischen Rundfunks und der in seiner Ansprache erwähnte Hugh Green, übrigens ein Bruder von Graham Green, wird 1960 Generaldirektor der BBC.